0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Mais uma edição do podcast no ar. Pedro Rodrigues, como vai?
2: Saudações Bala, saudações amigos, tudo ótimo, né? Em festa, aqui e no Ohio. Olha, o senhor como
1: sempre maldoso. Vamos começar com a festa em Ohio. NBA. A notícia, Pedro Rodrigues, que agitou o mundo do basquete nessa segunda-feira foi que o Tyron Lu pediu, não é demissão, ele pediu um tempo do Cavs, porque ele estaria ou está com um problema na coluna e está se ausentando do Cleveland. Primeiro surgiu o rumor de que era até o final da temporada, depois que era por algumas semanas, depois que era por alguns dias. O fato é que no momento em que a gente está gravando, inclusive, no jogo contra o Milwaukee Bucks, quem tá de técnico é o LeBron James. Brincadeira. É o Larry Drew, que é o assistente do Tyron Lu, que vai assumir enquanto o Lu se recupera da coluna. Pedro, o, o Cleaver, ele começou a temporada muito mal, fez aquele pancadão de trocas, mas depois voltou ao normal. No momento em que a gente grava, o Cleveland tem 40 e 29, deve ganhar o jogo do Bucks para fazer 41 a 29, mas entre o terceiro, que é o Cleveland, e o Philadelphia, que é o sexto, só tem uma derrota separando essa galera. É muito decepcionante e a coluna do Tyron Lute tá pedindo arrego, né?
2: É, a, alguns pontos em relação ao que você conversou. A notícia do Cavs hoje, na verdade, era a volta do Kevin Love, né? Mas assim, a, a, a franquia parece viver sobre constante drama, né? você falou muito bem sobre, sobre as notícias que, que, que foram divulgadas hoje sobre o, o Tai Lu mas a primeira notícia é que ele tinha se demitido, né? Que foi uma bomba exatamente, bomba... Que eu até me enrolei. É, foi uma bomba atômica que caiu na tw Twitter Sfera, né? Bala, assim, eu não consigo conceber a pressão que o Tyron Lu Tá recebendo. É pressão do melhor jogador do mundo, do LeBron James É pressão do general manager Que é muito novo Tá precisando se reafirmar É pressão do dono que quer voltar a ganhar título Pressão de torcida, pressão de imprensa Principalmente interna, né? Dele mesmo Porque, cara, uhum. efetivamente... Esse time não deu certo, esse time pode ser campeão, porque tem o, mai o maior jogador atual da NBA, mas é uma pressão fora do comum. Ele já tinha mostrado o problema, de o Tyron Lu já tinha mostrado alguns problemas de saúde, teve um, um jogo, se não me engano, contra o Orlando, que ele chegou a fazer a pré-eleção, mas saiu no, no meio do, do jogo, aí o pessoal, ah não... Teve alguma coisinha aqui? Mas parece que a coisa é muito séria, cara. É um problema muito sério que o Tyrell está sofrendo, né?
1: Assim, eu, graças a Deus, não sofro mais de problema na coluna. Mas já sofri, tinha época que eu não conseguia levantar da cama e tudo. Cara, quando pega, é muito brabo. E eu estava lendo relatos de que o, o, o Tyron Lou estava quase no nível Phil Jackson, né? Não sei se você sabe, o Phil Jackson, nos últimos anos do Lakers, uhum. é, ele, ele tinha uma cadeira especial no vestiário ele evitava ficar sentado, porque doía ficar sentado, ele podia ficar em pé. Então, assim, quem sente problema na coluna e quando pega mesmo Pedro, é muito difícil. Agora, que tem um componente psicológico, isso é muito óbvio. Pra quem acredita em medicina chinesa, né, pra quem acredita em medicinas, digamos assim, mais, não é nem alternativas, mas que também envolvem lados emocionais, eles sempre os chineses orientais sempre dizem que você leva os seus problemas pra alguma parte do corpo, né. Então, vou dar o meu exemplo claramente. Eu sempre levava para barriga. Então, quando eu ficava nervoso, eu ficava com dor de barriga, entendeu? Eu aprendi a controlar isso, aprendi a melhorar isso. Não há nenhuma imbecilidade, nenhum achismo afirmar que o Tarô levou o nervosismo para a coluna dele, que obviamente devia ter um problema e ele deve ter potencializado com que ele tá passando no clima, né,
2: Pedro? É, assim, Bala, a coluna, pra mim, eu não tô di dizendo que ele não está com problema de coluna. Eu acho que sim, pode estar com problema de coluna. Mas a, a descrição que saiu na ESPN pelo Woods, você vê que é uma pessoa com problemas psicológicos. que eles falam em problema de sono, ele não consegue dormir. Ah, é, então. É nervoso, é, 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 né? É, 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 parece que a coisa é, é brabeira, né, cara? Então... De novo, né? É uma pressão absurda. Eu <risos> estava conversando isso durante, durante a tarde. Dá uma olhada na foto do Eric Spolstra em 2009, e compara com uma foto do Eric Spolstra em 2012. Depois de, de quase três anos com o LeBron no colo do cara e um general manager de torcida querendo vitória. Cara, não é fácil, cara. Não é e
1: a temporada do clima é muito desgastante, né? Psicologicamente desgastante. Eu sei que é, é o mesmo número de jogos de sempre, mas olha o que esse cara passou no último ano Também com a franquia Ele foi vice-campeão, levando uma tunda do Golden State Duas semanas depois o Kair, Três semanas depois o Kariah Pede para sair, aí você contrata o Azar Thomas O Isaiah Thomas chega machucado Você contrata o Derrick Rose e você sabe o que o Derrick Rose Causa no ambiente, o um verdadeiro caos Tem problemas lá com o Jerry Smith Que joga uma sopa no, no Assistente técnico, a tigela sei lá, Que ele jogou no assistente técnico É o Lebron criticando todo mundo Amigo
2: Cleveland hoje é, um, é uma bomba relógio, né? É, e apimentando isso aí, Kobe Altman, né? Que é um GM muito novo, precisando se, se provar, né? A gente sabe que atualmente na NBA, General Manager tem grande poder. E o Tyron Lu vem do outro regime, né? Ele foi é, um é, técnico, de outra época. É, ele é um técnico herdado. E a relação do Dan Gilbert com o LeBron tá péssima. Então, cara, é, é uma panela de pressão esper esperando pra explodir, né? É, a gente está, até no momento
1: que a gente está gravando, tá rolando Milwaukee Bucks e Cleveland, né? Não vou dizer que a situação é igual, mas a situação do Tyron Lu lembra muito o que era do Jason Kidd. Jason Kidd foi um cara trazido pelo John Hammond, que hoje está no, no Orlando Magic. E, querendo ou não, é aquele negócio de deixar sua marca, né? Uhum. É, e o General Manager quer escolher o técnico. O General Manager quer ter o técnico dele. Ele quer ter o técnico que faça as coisas na quadra que ele faz no management, na administração do time. Pode ser também que o Tarun não seja o cara do Kobe Altman, né, Pedro?
2: Acho que está claro que não, né? Pela quantidade de tiros que o Kobe Altman tá dando, ele já trocou o time todo. Ele já fez dois times do Cavs para ganhar. Agora a próxima peça a ser trocada é o técnico, né? Ou o LeBron, né? Que não vai ficar. Você quer já passar duas organizações que o GM e o técnico se falam as mil maravilhas?
1: Claro, manda bala.
2: Vamos pra Portland, bala?
1: Vamos, vamos pra Portland.
2: Nesse momento que a gente está falando, o Portland Trailblazers é um dos times mais quentes da NBA. Está em terceiro colocado no Oeste, com 44 vitórias. Está com 13 vitórias consecutivas nas costas. Vem quente para o playoff, né, cara? Qual o segredo desse, desse Portland? É só o Lillard, cara?
1: Não, tá longe de ser só o Lillard. Agora, é, Pedro, nem o Paul não acreditava nessa, nessa <risos> campanha aí de do Portland, porque se você olhar bem e óbvio que o oeste muda mais do que, do que o coeficiente do Bitcoin <risos> é, o Portland, no oeste hoje a gente tem o Houston e o Golden State brigando ali pela primeira e segunda posições né? tá, meio, tá meio encaminhado pro Houston e o Portland, que é o terceiro e um pouco desgarrado dos outros colocados lá do quarto até o décimo né? daqui a pouco a gente vai falar de um deles mas a campanha dos caras é incrível né? Pedro?
2: é incrível,
1: incrível, incrível o Damian Lillard deveria ser candidato a MVP, se não fosse a temporada do Harden, porque todo mundo sabe que vai ser o Harden. O que ele está jogando desde janeiro é uma coisa muito absurda. Não sei se foi na SVN, a, a estatística, né? Que ele tem maior média de pontos,
2: assistências, o PUR, né? Que é o de eficiência uhum. ofensiva, desde janeiro. Eu acho que a grande diferença desse Portland, de alguns anos atrás, desde que o Aldridge saiu, é que efetivamente o Lillard tem ajuda, né?
1: Pouca, é, pouca, mas tem,
2: né? Não, melhorou, melhorou, o banco deu uma boa melhorada, se Jay McCollum subiu de patamar, Amino é um bom reserva, é um sistema interessante do, do pessoal do Oregon, cara. E o Lillard, como você falou, não vai ser MVP, mas definitivamente NBA First Team, ele tem que ser, cara. É, não sei. É, o Amino não é, não
1: é reserva, não. O Amino é titular do time, hein, doutor? Ah, perdão. <risos> Quem é reserva do time é a galera que vem ali do, do banco, o Zach Collins, que melhorou muito. Uhum. O Ed Davis, que melhorou muito. né? O Ed Davis melhorou muito essa temporada. Mas o grande destaque pra mim, que é a terceira peça do time, que é alguém que nem joga tanto em termos de minutos, porque é grandão, é pesado, é o Nourcite, né? Uhum. E o Yusuf que veio trocado pelo Denver, né? Denver, para desperdiçar a talento é uma coisa louca, né? Daqui a pouco a gente vai chegar no maior dele dessa temporada. É, liberou para o Porto no final da temporada passada. Ele tem 14 pontos, 8,6 de rebote por jogo em 26 minutos. Está jogando muito bem. E o outro está jogando bem, surpreendente, porque passou por Miami, passou por Orlando sem fazer nenhum chamariz. É o Chabaz Naper, né? Muito bem, 9 pontos média, 2 assistências, 2 rebotes. O Oshio, né, que é o gerente de, de, de operações de basquete do, do Portland, deu uma entrevista para o Oshio e ele falou um negócio que é verdade. O Portland pega esses jogadores que são bons, mas estão desvalorizados, dá um salário mínimo para o cara se manter na liga e o cara rende. né? O uhum. Moore Harkless é assim, o Napier é assim, o Ed Davis é assim, o no já saiu, mas é assim também. Tem um monte de casos ali. É uma franquia que trabalha muito bem no desenvolvimento de jogadores. Agora, eu vou ser cri-cri, assim, a fase do Lillard é absurda, o CJ McCollum não tá jogando muito bem, mas não é um timaço, né Pedro?
2: Não, longe disso. Isso Longe disso. Mas, a gente pode até dizer que tá indo mais longe do que o que o talento em quadra tem. Quando compara com, por exemplo, com o Thunder e o próprio Wolves, cara, é, é impressionante que o, o que eles estão conseguindo fazer, né?
1: Ah, sim, 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 sem dúvida. É uma campanha bem surpreendente, bem, bem legal do Portland. Agora, que número do Lillard, cara. Ele tá com 26,7 pontos, 6,5 assistências, 4,4 rebotes, chutando quase 40% de 3 e 45% de quadra. Absurdo que ele tá jogando Pedro, é bem absurdo
2: cara, é um NBA First Team. Isso é uma coisa que é recorrente que a gente comenta, mas eu não consigo entender por que, que ele é tão mal visto internamente na liga, né? Voltar um pouquinho no Shabazz Napier, né? Que você comentou que jogou tanto em Miami quanto em Orlando. Era consenso que o problema dele não era a bola, era a cabeça, né? Parece que ele era bem enrolado também. E parece que ele se encontrou realmente em Portland, né? É, ainda bem né Porque ele dá, um, ele dá um descanso pro Lillard E ele tem algumas vezes jogado
1: ele e Lillard juntos. Uhum. Uma formação interessante Do, do nosso bravo Terry Stocks, Que é um, eu acho de um baita técnico A gente falou dele aqui no programa passado Ele faz ali, às vezes, milagre No nosso bravo Portman, sabia? É um elenco que não é tão estelar É um elenco que já mudou muito, dois, três anos pra cá Principalmente com a saída do Batum, do Wesley Matthews E do, depois do Marcos Aldridge Eu acho que ele faz um baita de um milagre ali, Pedro
2: Outro fator importantíssimo é Esse nessa temporada, é que o Portland sofria muito com lesões, cara. Muito. Nessa temporada, eles estão conseguindo se manter saudáveis, né?
1: Não, estão conseguindo se manter saudáveis, e o mais interessante é que, como eu disse, você olha as minutagens dos jogadores, só tem dois jogadores que jogam os dois jogadores que mais jogam, obviamente Lillard e o CJ McCollum 36 cada um, ou seja, eles jogam 3 quartos e descansam 1 quarto, uhum. né? De resto, ninguém ali joga mais do que 30 minutos, não. O Amiro, que é o que você falou, é o cara que defende, né, perímetro defende, e garrafão também, ele, uhum. ele defende muito bem, é o cara que tá lá pra isso. Ele joga 29, então é uma rotação bem pesada
2: do, do nosso bravo Terry Stotts. É, realmente, o pessoal do Oregon vai ser, vai ser chato de encontrar nos playoffs, né? O cruzamento dele agora, <risos> pra nossa tristeza, seria com é, não dá Pelicas. pra citar, não dá pra citar. É, não, não, não dá pra citar. Não, 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 não que do, coisa. É, do quarto até o décimo, cara, no, no, no Oeste, qualquer coisa vale. Apesar do Denver estar tá fazendo um trabalho fortíssimo de não, de não ir pro playoff no, no Oeste não dá pra cravar nada, cara.
1: Claramente não dá e vai ser assim até a última, até a última gota, né?
2: Vamos falar do outro... Vamos falar da outra franquia que também tem um GM, um tremendo técnico, que tá indo muito bem nesses playoffs, nesse finalzinho de temporada, Bala? Bora! Estamos falando do Utah Jazz, que ao contrário da NBA atual, tá conseguindo vitórias com uma boa defesa. Você tem... E o... sem tank. Não tem tank, exato. É um time que se remontou, a gente comentou no programa passado que o, o Perdeu o melhor jogador, que foi o Gordon Haywood, e achou tremendo talento, que foi o Donovan Mitchell, né? Ele tá com... O nove, tá vindo de nove vitórias num surpreendente quinto lugar na Conferência Oeste, né? O que dizer desse Jazz Bala? Primeiro de tudo, que é uma baita surpresa, né? Primeiro de tudo, que é uma baita surpresa porque ninguém esperava que o Utah
1: fosse chegar nessa situação depois de ter perdido em um ano né, o George Hill e o Gordon, o Gordon Hayward, Hayward, né? Que eram uhum. as suas duas principais estrelas ali do perímetro. Então, isso tudo Rodney Hood também que foi trocado pro Cleveland, né? Uhum. Então, muita gente esperava que o Utah fosse entrar em rebuild. E o começo da temporada também não foi dos lá mais animadores, né? O Utah chegou a estar com 16 em 24 no, no dia 7 de janeiro. E depois disso, o Utah hoje tem 40 e 30. Ou seja, ele venceu 26, 24 e perdeu só seis. Então é parado uma campanha sensacional, uma das melhores da NBA desde o começo do ano. Você vê como é que o Oeste, que tá uma insanidade de acompanhar essa temporada. O Utah Jazz na semana passada, na semana
2: anterior à nossa, nossa gravação, em
1: uma semana o Utah teve em décimo, nono, oitavo e fechou a semana em quinto no não acho. Tá,
2: não, tá uma loucura, não, não, dá, não dá pra cravar nada. Queria falar um rapidinho do, do, do Jazz, como um jogador, quando tá sobre um, um técnico que entende os talentos, como o cara aparece, né? Tô falando do Jay Crowder, né? que saiu execrado de Cleveland e tá, uhum. tá sendo muito bem usado pelo Quinn Snyder principalmente em trabalho defensivo. E, cara, eu fico feliz de ver uma, uma franquia que está se fazendo por defesa na NBA. Sei que não é uma defesa como era antigamente, mas eles estão defendendo, defendem bem, conseguem desperdícios de bola, forçam muito debaixo do garrafão. Tem que lembrar que tem um dos melhores defensores da liga, que é o Rudy Gobert. Que
1: é, protetor de ar, né? É, é, protetor de que, ar
2: absurdo. é outro que conseguiu ter uma temporada sem passar tanto tempo no estaleiro, né?
1: É, esse ano ele jogou, o nosso Rudy Gobert jogou 44 jogos, ele deu uma paradinha, né, numa parte uhum. da temporada, mas voltou. O crescimento dele foi o crescimento do Utah, junto uhum. com ele também o Joe Ingles, né, que tá jogando muito bem essa temporada, uhum. titular ali no lugar do Gordon Hayward. Agora, é impossível falar do Utah sem citar um jogador, mas a gente vai deixar ele por último. Antes, Pedro, eu queria corroborar com o que você falou. Sobre o trabalho do Snyder, né? E o trabalho de como você utiliza as peças bem. É, a gente citou dois aqui. O Jay Crowder, que era ano passado do Boston. Ou seja, era bem treinado pelo Brad Stevens. Foi pro Cleveland, onde ele era mal treinado pelo mal treinador, pelo menos nessa temporada, Tyrone Tyron Lou, E agora volta a ser bem treinado e ser bem utilizado. Ou seja, era um cara que... Não adianta você pedir pra ele fazer A, B, C, D. O Jay Crowder era um cara que fazia, sabe fazer muito bem. Poucas coisas, mas ele faz muito bem. Defesa, por exemplo... E arremesso nos spot-up, né? Que é paradinho uhum. ali pra arremessar sem fazer muita coisa. E isso o Quinn Snyder exige dele. O Tyrell Lu talvez exigisse demais uma coisa que ele não podia entregar. Não adianta, né, Pedro? você chegar pra mim, eu que sou jornalista trabalho com marketing no trabalho, você pedir pra mim pra eu chegar lá e fazer um circuito elétrico, como você vai fazer, né, cara?
2: A mesma coisa tá. Não é uma coisa você. Eu acho que a, compa a comparação do, do, do Tyron Louro é o seguinte: ele pedia tanto um esforço defensivo pra cobrir o Azaya e também que ele fosse uma arma ofensiva, principalmente em arremesso de fora, né, cara? Ele nunca foi isso. É muita coisa. É muita
1: coisa. É é muita coisa foi ele, isso. Nunca foi isso. Ele é
2: complemento. Exato. Ele é, ele é role player, ultra role player, né, cara?
1: É isso, e tem um, um outro jogador que chama a atenção no, no Utah, que é o Joe Ingles, né? o Joe Ingles está com 11 pontos essa temporada, ele assinou um contrato bem gigante né, com o Utah recentemente, e não estava se encontrando muito bem no começo da temporada, teve uma conversa com o Queen Snyder, e o Utah conseguiu encontrar um espaço para ele, que é jogando praticamente parado, recebendo as infiltrações do Rick Rubio, que também melhorou muito, temos que admitir, pela gente que sempre pegou no pé do Rubio, 12,4 pontos de média, 5,5. E matando muito mais bola do 3 do que o normal da carreira dele. Ele não é nenhum fenômeno, está com 32%, mas ele era terrível, né, o, o Rick Rubio. E o tá do nosso brasileiro Raulzinho, que tá até machucado no momento em que a gente grava, era é, é o armador reserva do Rick Rubio. Mas já podemos falar da estrela do time, né? Podemos. A estrela do time chama-se Donovan Mitchell, que foi trocado no draft pelo Denver Nuggets. <risos> Poderia, ter sim... Poderia ter simplesmente um trio... De Mitchell, Jamal Murray e Jokic Para o futuro de 10 anos de franquia Mas o, o, o Denver que, Se não me engano também trocou o Rudy Gobert Para Utah, se não me engano uhum. é isso Trocou o Donovan Mitchell, o garotão Que é pique lá alto, né? né acho que é 13 se não me engano Simplesmente está com 19.9 pontos de média, 20 pontos 3.7 rebotes, 3.6 assistências Eu acho meio difícil de tirar O calor do ano do Ben Simmons Que é o calor do, do Philadelphia Mas um garoto como ele no caso do Donovan Mitchell, levar uma franquia, não digo nas costas que ele tem bons complementos ali, mas levar uma franquia adiante para a playoff no Oeste em primeiro ano, o cara tem que receber muito aplauso, Pedro.
2: Nessa temporada a gente teve ondas de calouros, né? A gente começa com o Tatum muito bem, mas aí ele já, já deu uma caidinha agora. O Kuzman também muito bem, mas também já deu uma caidinha. O único que está razoavelmente estável é o Simmons, mas. Quando o Mitchell explode em dezembro, ele não cai, ele tá sempre subindo. Não né? para Mitchell. mais. Ele ah. sempre subindo de produção. Então, é, isso, isso é que é impressionante dele. Porque o jogo de um calouro, a gente vê muita oscilação. Eu dei o exemplo desses dois jogadores, mas não foi o caso do Mitchell. Realmente um achado no draft. De novo, um excelente trabalho da organização né, do Jazz, né?
1: Ah, sem dúvida. E achei muito interessante uma declaração do nosso bravo Rudy Gobert que é uma figura que diz que não acredita que que, né? Que diz que você aprende ganhando
2: e não aprende perdendo. Só aí já pode. Amém. <risos> Outra coisa, né? Tem que, eu, eu queria realmente elogiar o Jazz, porque essa semana... Eu não sei se vai ter efeito nenhum em quadra, mas acho que psicológico é, é insuperável. E bala, somente para fechar o, o Utah, queria falar que não tem como não, não ficar feliz. Eu não sei se vai ter efeito em quadra, mas psicológico é muito, é muito forte. Yuta fechou com Utah teve o como você comentou, tá com o Raulzinho lesionado e contratou pro lugar dele com um contrato de 10 dias, o filho do John Stockton. Se não me engano, tava na D League no do Sacramento, se não me engano. Sensacional, né, cara? É uma praticamente uma homenagem pro pai, né?
1: É, uma homenagem, é o David Stockton chega na NBA para jogar os seus sei lá, 15, 20 minutos de, de fama digamos assim, não deve jogar mais, não deve jogar mais do que isso, né? O garoto tá tá chegando ali agora, mas é uma para memória afetiva de todo mundo que gosta de NBA, já já, já é bacana, né? Ninguém na NBA faz caridade, mas né? é legal.
2: Ah, mas eu acho que teve ali um... Vamos chamar o um menino, né? Pesou a favor, digamos assim. né?
1: Ah, pesou, pesou. Pesou a favor. E o garoto que já jogou na NBA lá atrás, né, uhum. né? Teve Até uma partida que eu me lembro dele com o Lakers, uns três ou quatro anos atrás, que ele saiu do banco e deu umas sete assistências em cinco minutos. uma coisa de louco. Uhum. É, vamos ver se ele rende alguma coisa. Pra pena, assim, do Raulzinho... Não sei, o Raulzinho volta, tem, volta em duas ou três semanas... E o Dante Exxon, um australiano, também voltou para o né? Então, a questão uhum. de minutos ali vai ficar complicado.
2: Também de NBA, então? Estamos sim, cara, porque no Brasil tem bastante coisa legal, hein, cara. Bastante. Vamos de NBB. NBB.
1: Pedro, teve o fim de semana das estrelas? E você esteve lá, você esteve em São Paulo, no Ibirapuera, e você vai trazer muito material legal, você foi, digamos assim, o correspondente, <risos> bala na sexta, no Jogo das Estrelas do Ibirapuera, né? Queria dar aqui o meu pitaco, esse foi o primeiro em muito tempo que eu não participo, por questões aí pessoais, né? Acho que todo mundo já está sabendo aí. Tive que ficar em casa e vi de casa, e fiquei muito emocionada, assim, fiquei muito feliz com o que vi, acho que o NBB deu mais um passo de maturidade do produto, de maturidade de gestão, mostrar para o público que é, sim, possível fazer um espetáculo de entretenimento, barra barra comercial, brilhantismo. Então, eu fiquei muito feliz de ter visto o produto NBB chegar nesse patamar aí, chegar nesse sucesso, nesse momento, nesse, digamos assim, nessa maturidade, né? o NBB está maduro, o NBB está num momento muito feliz, e foi uma festa que teve Murilo ganhando o um torneio de habilidades. E você vai falar mais daqui a pouco sobre o Thiaguinho. Então, vamos, vamos ouvir o Pedro Rodrigues lá de Ibirapuera?
2: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Não, não é o Bala. É o Rodrigues. E eu estou aqui fazendo a cobertura do jogo das estrelas do NBB em 2018. Bom, o que dizer no maior evento de marketing esportivo brasileiro? A Liga Nacional se não conseguiu superar, manteve muito bem o alto nível do evento, com diversas e diversas ativações e explorando muito bem as parcerias, principalmente com a Nike, onde a, a empresa de tênis fez é, duas, duas homenagens, uma para o Marcelinho Machado com um tênis customizado e um vídeo com o ultramito e agora vencedor do Oscar, Kobe Bryant, em uma homenagem ao jogador de Moji Chamel, pelas 10 participações no Jogo das, das Estrelas. O evento foi um sucesso retumbante, ginásio lotado, ninguém arredou o pé até o final de todas as atrações, e tivemos diversas atrações aqui. Tivemos no torneio de habilidades a vitória do pivô do, do Vitória, Murilo Becker, mantendo a tradição que começou ano passado com o Tyrone de Mogi, com os pivôs levando o campeonato de habilidades um dos grandes favoritos, o Iago do Paulistano ficou logo na, na primeira fase depois tivemos um bom campeonato de três pontos aonde o Jefferson foi muito bem na primeira fase chegou a fazer 19 pontos ocorreu um empate entre o Rafael Hetzheimer e o Derek Ramos do Paulistano e no, no critério de desempate que era o número de bolas coloridas é, matadas, o Hetzheimer Passou. Passou e levou o campeonato. Ele levou, o Jefferson não conseguiu manter o, o título, mas o título continua em Bauru. Já o campeonato de enterrada foi uma das melhores partes do evento. É bem surpreendente, diversificado e com excelentes jogadores. E o destaque absoluto é o jogador de Pinheiros que acabou levando o campeonato o Gui Bento Gui Bento fez uma enterrada pulando da linha do lance livre uh, o ginásio ficou elétrico naquele momento e a única único, porém é, é, por questão de tempo televisivo o campeonato acabou sendo encurtado um pouco e, e não, não deveria, ele deveria ser um pouquinho mais o jogador deveria poder fazer as três primeiras sextas, as três primeiras enterradas e aí uh, seguir em frente, o Red do Flamengo chegou na final junto com o o, o Gui Bento mas errou a última, a última enterrada que foi feita junto com o, o Ronald Ramon Outro, outra coisa interessante do campeonato de enterrada, tanto o Red quanto o Brown, Brown também com uma excelente participação todos usaram como truquezinho a, a P3, é uma máscara do Pantera Negra, o filme agora da Marvel que está mais que estourado na, nas bilheterias o Brown infelizmente ficou pelo caminho, ele acabou errando as duas enterradas que ele ele tentou quando foi para semifinal com o Hat e a, o Hatch acabou indo para final. Já o Gui Bento teve um caminho mais difícil, pegou o Jaú, também de Bauru, que fez boas enterradas, mas o Gui Bento acabou tendo mais explosão e acabou sendo mais inventivo. Nas... O título está be... tá muito bem guardado. No final, ele acabou recebendo do Bennett a coroa e o cetro do rei das enterradas. O título continua em Pinheiros. Né? No, intervalo entre... no intervalo televisivo, entre o canal aberto e o canal fechado, tivemos o... o torneio das celebridades. E acho que é basicamente isso, né? Tivemos o torneio das celebridades.
1: É isso aí Pedro, sensacional o seu relato O seu primeiro relato, eu sei que vem mais coisa Por aí, mas antes nós vamos fazer Um espaço do apoiador do Bala na Sexta Diferente O Juliano Deliberador Foi no, no Jogo das Estrelas, ele ganhou ingresso junto Com o Bruno Feola, ganharam ingressos Dos cartões Elo Caixa A quem a gente agradece aí pelo mimo aos apoiadores do Bala na Sexta, eles ganharam o sorteio e foram. E o Juliano Deliberador fala, do ponto de vista dele, pessoalmente, totalmente dele, o que ele achou da festa do Jogo das Estrelas. Ele faz um, de, um, um relato bem detalhado do Jogo das Estrelas do MDB. Muita coisa legal, muita observação bacana do, do Juliano, que vocês vão ouvir agora. Conta aí, Gil.
0: Oi, Bala. Oi, amigos do time Bala na Sexta, em especial os apoiadores aí do podcast. Quero em primeiro lugar agradecer ao Bala aí pelo sorteio, foi uma experiência muito, muito legal. Segunda vez que eu participo do Jogo das Estrelas do NBB e o que a gente viu hoje lá, eu tive lá acompanhado da minha namorada Isabel, foi um evento muito maduro um evento pontuado de grandes marcas apoiando, então a gente pode citar a Sky, a gente pode citar a Caixa, que foi quem nos proporcionou a experiência do ingresso, a gente pode citar junto com os cartões Elo, é verdade, citar também o McDonald's, a Infraero, a Avianca, enfim, todas empresas, companhias muito grandes e que certamente, ao apoiar o jogo das estrelas do NBB, mostram que confiam muito no produto e esse produto merece essa confiança, a gente percebe e eu tenho a comparação com o ano passado, um amadurecimento muito grande do evento e do público também, uma coisa que me chamou muito a atenção hoje foi a quantidade de torcedores com camisas de times do NBB, vi muita gente com camisa do Mogi me chamou muito a atenção, muita gente com camisa do Paulistano, algumas pessoas com camisas do Pinheiros, do Bauru, muita gente com camisa do Bauru, me chamou muito a atenção, você percebe que é um público já veterano de basquete, é um público que sabe o que está fazendo, que está vivenciando o NBB cotidianamente. Então, a gente percebe a fidelização dessas pessoas ao produto NBB. Com relação à organização, no geral, foi um evento muito bem organizado, em que pese eu perceba o ginásio do Ibirapuera como um elemento limitador dessa organização. O Ibirapuera é um templo Todos nós que frequentamos o, o Ginásio do Ibirapuera temos lembranças fantásticas de lá. A primeira que eu tenho, uma Copa América de Basquete Feminino, talvez em 1997, ainda com a Paula jogando, enfim, com aquela grande equipe de basquete feminino do Brasil. Depois, N eventos de vôlei, de outros esportes, de tênis. E mais recentemente, aí, tanto o Jogo das Estrelas quanto a final do Campeonato Intercontinental, lá que envolveu. O Bauru e o Real Madrid. O ginásio do Ibirapuera é um templo, como eu disse, mas é uma arena absolutamente obsoleta. As fileiras são muito longas e, com isso, quem, como nós, estava no meio da fileira fica muito limitado no sentido de ter acesso, por exemplo, a água, à bebida, à comida, etc. Eu acho que o NBB. Precisa rever isso, acho que é um, uma grande coisa para mim, em particular, eu sou aqui de São Paulo, é muito legal ter o, o jogo das estrelas do NBB em São Paulo, porque isso, afinal de contas, acaba permitindo que eu participe do evento, que dificilmente aconteceria em outros, outras praças do campeonato, mas é preciso repensar o lugar a minha cabeça vem a ideia do Allianz Parque do Estádio do Palmeiras. De repente, claro, que seria um evento de outro porte, com outro custo, com outra logística, mas poderia ser uma boa ideia, eventualmente, claro, não ocupando todo o campo, toda a arquibancada, que não haveria público para isso, mas segmentando certas partes da arquibancada, já vi eventos menores lá, que acho que poderia ser uma boa ideia. De todo modo, um evento muito legal sobre o evento em si. Eu percebo que há, ao público interessa muito mais aqueles primeiros eventos, então o desafio de habilidades, o, a, o torneio de três pontos, o torneio de enterradas, do que o jogo em si. O jogo acaba ficando arrastado, um jogo com nenhuma competitividade, é claro, a gente vê isso na NBA, no NBB é até mais intenso. Então, a gente acaba, em certa medida, se torna um evento um pouco cansativo, porque fica muito longo, somado isso tudo com o desafio das celebridades, que foi melhor esse ano do que foi o ano passado, mas ainda, na minha visão, um pouco longo, acaba que alonga demais o evento. A gente chegou lá por volta das 10 horas, saímos, era quase 3 horas e o jogo não tinha terminado ainda. Então, óbvio, Lulante, que é interessante para o NBB ter o Jogo das Estrelas, usando o espaço da TV Globo, usando o espaço do Esporte Espetacular, certamente isso traz um impacto formidável ao evento. No entanto, é preciso pensar que ele está muito longo. Tanto mais numa hora de almoço, e com as limitações que eu citei do ginásio de Ibirapuera, para você acessar a comida, entrar e sair do ginásio, não é uma coisa muito fácil. Eu acho que é preciso pensar em alternativas. É preciso... Pensar eventualmente em dividir como ela na NBA e fazer talvez os eventos, eventualmente porque não, o jogo das estrelas no sábado e reservar para o domingo os desafios aí de, de habilidades, os torneios de enterradas e de três pontos. Volto a dizer, é preciso repensar o, o desafio das celebridades, até porque com o máximo respeito às pessoas que estavam lá, no máximo é um desafio de sub-celebridades. Para ser bem honesto, exceção feita ao Cadum e ao Danilo Castro, eu acho que eu não conhecia ninguém, aliás também o Robson Nunes, o ator me parece que eu já vi alguns filmes dele não conhecia mais ninguém daquele povo que estava lá, MC acho que Simone, que chamava Sofia, que chamava aquela moça a, a outra que participou me parece do Big Brother ou qualquer coisa do gênero, Youtubers honestamente pode ser uma limitação minha mas essas pessoas não me dizem absolutamente nada, não as chamaria de celebridades por fim citar o show do intervalo, com todo respeito a quem gosta do Tiaguinho e ao próprio Tiaguinho, um artista aí que dispensa qualquer apresentação, mas, na minha visão, não foi a mais feliz das escolhas. O tipo de música que ele faz não me parece o melhor para um evento Pilhado, um evento animado como é o jogo das estrelas acho que precisa se pensar numa música com uma batida mais animada e aí a comparação com o J Quest que foi ano passado é cruel para o Tiaguinho porque a hora que o J Quest bota para quebrar naquele som do J Quest é covardia não há que dia que é isso que, com, que possa competir com aquele verso do na 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 do J Quest. Tanto é assim que no decorrer do show do intervalo, em alguns momentos até você percebia o pessoal meio entediado. Para ser bem honesto, só animou de verdade o show do intervalo a hora que o primeiro Leandrinho e depois o Pericles foram lá ao palco para participar, para contribuir aí com o evento. E aí eu, aí eu concordo, deu uma animada. No, vamos dizer assim, o ponto alto do show do intervalo foi o final dele, mas até que chegou no final, teve momentos até, não vou dizer constrangedores, mas momentos bem desanimados. Enfim, quero de novo agradecer ao Bala e também ao pessoal da Caixa e dos Cartões Elos, fui muito muito bem atendido lá, eles foram muito legais conosco foram muito, uma cortesia assim, extraordinária, fomos muito bem atendidos e a experiência foi muito legal, gostamos, segundo o Jogo das Estrelas que a gente participa dessa vez, sem aquela pizza do sábado à noite com o pessoal dos blogs que a gente fez no ano passado, mas de qualquer forma foi uma, uma experiência muito legal um evento muito legal e um jeito muito legal de passar o domingo então com essas ressalvas aí sugestões no sentido de melhorar um evento que já é muito bom vamos dizer que é um evento nota 8 e a gente quer que se torne um evento nota 10 para engrandecer o basquete brasileiro Está num caminho muito bom. A gente percebe os jogadores se tornando mais conhecidos do público. O Chamel foi ovacionado em diversas ocasiões. Marcelinho Machado foi reverenciado nesse ato quase final da carreira dele. Enfim, notável que o NBB, a Liga Nacional, o NBB, estão fazendo um trabalho muito bom e que é um produto que se consolida a cada ano que passa o campeonato como um todo e, em particular, o Jogo das Estrelas. Então, de novo, agradecer e mandar um grande abraço aí para o Bala, para o Pedro e para todos os amigos aí do time Bala na Cesta. Vamos continuar apoiando o podcast porque vale a pena, ok? Grande abraço, boa sorte para o pessoal aí nos, nos próximos sorteios.
1: E para fechar as coisas de São Paulo, o Pedro Rodrigues conversou com Guilherme Buzo, gerente de comunicação da Liga Nacional uma entrevista exclusiva, logo depois do Jogo das Estrelas, do evento, então dá até para sentir o cansaço nas, na voz do Guilherme Buso, vamos ouvir o Pedro com o Buso, depois a gente volta para fazer o fechamento desse podcast Bala na Sexta, vai aí Pedro!
2: Bom, estamos aqui ainda na quadra com Guilherme Buzo, no marketing da Liga Nacional de Basquete. E aí, Buzo, balanço do, do evento?
3: Pedro, a gente, assim, quando termina o evento, é, é um mix de alegria, de, de emoção mesmo. A gente fica emocionado, porque é difícil pôr isso de pé, sabe? Mas ao mesmo tempo, é, você vê a ponta, falha por falha, eu sei que isso não aparece tanto às vezes para o público. Mas fica... é um mix de sensações, na verdade é. Eu acho que no geral foi ótimo, acho que a gente conseguiu um desempenho... O jogo Brasil Mundo esse ano foi bem legal, bem disputado. Os torneios foram legais, habilidades foi legal. Enterrada, acho que faltou um pouquinho também. Perdemos um jogador de última hora. Três pontos foi muito bom. Desafio de celebridades, acho que a gente achou uma, um momento melhor aí. O show foi ótimo, acho que o entusiasmo ali de juntar o Péricles e o Thiaguinho comprar a brincadeira. Isso é legal, é ver que, a, que o mundo fora do basquete está comprando a nossa ideia, é, as marcas estão comprando a nossa ideia, então esse ano a gente conseguiu trazer assim, muitos parceiros, muitas ativações de mundos completamente diferentes. Então, assim, realmente, apesar de várias críticas que internamente a gente vai levantar e o público mesmo percebe ou não, é, eu acho que foi ótimo.
2: Você é. esqueceu do hino, né?
3: É, pois é, o Péricles, hino, O hino é, foi lindo, né? Cara, o, o Pericles... Então, é isso que é legal, né? Você ligar pra um Pericles e falar Pô, Pericles, você não queria tocar o hino no Jogo das Estrelas? ele, claro, vou. não chamou antes, sabe? Isso é legal, ver que o NBB hoje vem evoluindo para fugir um pouco só do basquete. Eu acho que hoje foi um evento super família. Tudo bem, o fã do basquete ele é muito fanático, ele estava aqui, mas eu, tinha, eu tenho certeza que dessas 9 mil, 10 mil pessoas que estavam aqui hoje, muita gente nova que talvez nunca tenha visto basquete e acho que sai, volta para casa com um carinho
2: diferente. É, eu queria falar um pouco também em relação à Nike, porque se teve alguma coisa que funcionou muito bem foi a Nike. Isso passou desde os uniformes, os uniformes funcionaram muito bem, ficaram muito bem, bem fotogênicos, bem bem na e as homenagens com os dois tênis que foram Como é que foi essa negociação toda? Foi uma veio de de vocês ou veio da própria Nike? Eu acho que veio as homenagens fazem
3: fazem parte de um de um projeto inteiro de 10 anos, né? Então a gente já já homenageou todos os atletas que jogaram os 10 NBBs. A gente já homenageou alguns dirigentes, a gente homenageou o Kouros hoje, primeiro presidente. O e aí Chico a gente tinha Arbitro o Chico, árbitro que encerra a carreira, também atuou nos 10 anos. E a gente hoje tinha dois atletas, o Marcelinho como último NBB, ficou super emocionado. Pra gente é, é lindo poder proporcionar isso pra ele. E o Xamel foi o único que jogou 10 jogos das estrelas. Então a gente, conversando com a Nike, que coincidentemente é patrocinadora dos dois atletas, a gente chegou nessa homenagem dos tênis, um tênis completamente personalizado para eles, que conta ali em cores, em números, em letras, toda a história, a carreira desses caras. Então, realmente, e acho que vale dizer, a Nike hoje, ela é, não precisa ficar falando da Nike, mas é, é uma empresa que ajuda muito na nossa evolução de relacionamento com o atleta, e isso tem sido fundamental para a gente. Na evolução desse relacionamento, porque não é atleta, não é só performance de quadra, é todo um lifestyle, é toda uma imagem que a gente, que a Nike sabe fazer muito bem, e este, esse esse how tá, tá vindo pra gente em todos os aspectos, a é cada detalhe, é, é cada homenagem, é cada vídeo. É, Kobe Bryant deixou um recado hoje pro Marcelinho, sabe? Essa oportunidade <risos> é para poucos, hein? Realmente, acho que você tem total razão. Insisto, é, eles estão nos ajudando muito nessa evolução do relacionamento com o atleta. Você pode ver que, assim, desde a entrega do uniforme, a entrega do tênis, tudo pensado pro cara, pro esse atleta uhum. sair daqui e falar assim: eu tive, estive, fiz parte de um baita evento, para que o ano que vem ele queira estar aqui de novo. Então. O ano passado já teve isso, esse ano mais ainda, e essa parceria tem mais alguns anos, ainda bem.
2: Cara, eu não quero te colocar no, numa sinuca, mas 2019 cravamos São Paulo. Isso
3: eu vou responder? <risos> não, eu posso até falar. É, é, não, não, não dá pra ignorar o fato de que São Paulo, muitas coisas facilitam ser aqui. É, os parceiros, a, as empresas, a maioria das sedes são em São Paulo. Mas assim, a gente tem em, em nós, a, e fizemos isso muitos anos, de. Levar para outras praças, é muito, é, muito, é muito legal poder levar esse circo, levar essa, essa, esse evento grandioso para outras praças, estimular o basquete em outras praças. Então assim, é um mix de, de sensações mesmo, será que ficamos aqui, será que vamos para o Rio, será que, que, né, que teve o primeiro e nunca mais teve, outra cidade que respira basquete. E outros lugares, Franca, Fortaleza, Brasília, já fizeram muito moji. Não dá para dizer agora, acho que é relaxar. E... Mas assim, é... São Paulo é São Paulo, isso é verdade.
1: Sensacional o teu trabalho, Pedro, sensacional o teu relato, os teus, as tuas considerações, as tuas opiniões aí, direto do Ginásio de Ibirapuera, em São Paulo. Ficou faltando alguma coisa, Pedro? Ou quer entrar direto nas curtinhas?
2: Ah, Bala, eu só queria reafirmar algumas coisas. assim. A gente está vivendo num, numa era de caos. assim. É tudo muito incerto que está acontecendo em todas as esferas. É muito legal você ver continuidade, controle e um trabalho bem feito. O trabalho da Liga é muito bom. O evento é um evento sensacional, é um evento maravilhoso. É um evento para famílias, é um evento que você pode levar... Criança, namorada, namorado Pode levar quem você quiser, você vai se divertir. Esse ano eles melhoraram a questão de você levar um pouco do evento pra casa. Tinham um copos comemorativos, que pelo que eu vi venderam muito bem os, os copos. Tinha a loja da NBA, tinha a loja do, da bola do, do NBB. Você tinha ídolos, né? Você tinha o Leandrinho, você tinha o Varejão. Tiveram duas homenagens. A homenagem pro Marcelinho foi muito legal. A do Chamel foi muito legal. Você já falou isso, eu só queria realmente martelar. É o maior evento, eu diria o maior e único evento de marketing esportivo brasileiro, ponto. Dá orgulho de ver um evento desse tão bem organizado, tão bem feito, cara. Não, concordo, concordo, não tem
1: que tirar nem pôr disso aí. É uma, é uma evolução, cara, a gente está vendo aí, a gente, a gente já criticou muito o NBB e vai continuar criticando quando for necessário, é, é parte do jornalismo e é parte da vida você reconhecer quando o negócio tá bom, pô. E tá bom. Tá muito Olha, bom.
2: Eu, eu tava fazendo um exercício mental. Imagina você voltar 15 anos. No tempo, chegar pra você e falar: Olha só, daqui a 15 anos você vai ver um jogo com os melhores jogadores de basquete do Brasil, com venda de uniforme, patrocínio da Nike, e você vai ver jogadores da NBA jogando aqui. Você acreditaria nisso, cara?
1: É inimaginável, Pedro, pensar que você tá falando em coisas 10, 15 anos atrás, era inimaginável. E não foi só a marca da Nike, né?
2: Foi o Jordan Brand, só isso, né? Teve a questão do Jordan, teve a questão do McDonald's, cara. Você consegue lembrar de alguma promoção aqui no Brasil desse tipo? De vou dar o, o sanduíche pra todo mundo Sei lá se a... Eu não me lembro disso, cara eu Acho que foi a primeira vez que eu vi isso aqui no Brasil É, foi o que você falou, né, cara Com o Anderson
1: Varejão Com o Leandrinho empolgado Ainda com o Alex, com o Kobe Bryant Fazendo tá. homenagem pro Marcelinho Machado uhum. Ou seja, coisa de alto nível É coisa de, de primeiro mundo mesmo, entendeu De você ficar orgulhoso Do que você tá vendo enquanto produto, não concorda?
2: Não, inteiramente A única coisa que Existe uma persona que a, 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 a Liga defende muito, que é o, é o basqueteiro, o amante de basquete. A Liga uhum. tem que entender que existe um pêndulo nesse, nesse evento. É um evento para famílias, mas ao mesmo tempo você tem que agradar a sua base de fãs, que é basquete. Eu acho que o evento agradou uhum. as famílias, mas teve muito pouco basquete, principalmente em relação ao ano passado. Por que, que eu falo que teve muito pouco basquete? No ano passado a gente teve no ginásio, em área VIP, o Vlamir, a Paula... A Hortência tava lá cobrindo... Oscar. Já ia chegar lá. Oscar. Eu, eu acho que esses caras têm sempre que participar. Sempre, sempre, sempre que participar. Pra fazer um tipo um hall da fama notórios do NBB, ou então padrinhos do NBB. Eu, não sei, Alguma criar alguma coisa pra você agradar o fã de basquete. O que o, a, a liga chama de basqueteiro, né?
1: Ó, eu não tô defendendo ninguém não, mas se não é. me engano todos eles foram chamados, hein? Ah, legal. Que bom. <risos> e aí Eu não sei por que, que não foram, mas enfim... Hum. Concordo contigo, eles têm que estar lá. Mas estava né, a Janete, estava a Alessandra, estava a Ellen. Agora tem que estar todos, né? Eu concordo contigo, concordo contigo. E, e acho que esse tipo de evento aí, você não pode fazer um evento desse sem o Oscar, Vladimir, uhum. a Mauri, Hortência, uhum. Mar uhum. Marcel. Não pode. Esse cara tem que estar no ginásio. Splitter. É quase que aquele RS... É, o Splitter tá nos Estados Unidos, não sei se daria para vir, mas... É quase com um RSVP eles têm que estar, né? Uhum. Exatamente.
2: Agora, o evento tem que ser em São Paulo, né, Bala? Um evento é, nós dois tem? cariocas
1: é. nós dois cariocas dizemos isso com pesar mas não tem como sair de lá não
2: não, não tem como sair de lá não tem eu, eu entendo eu entendo o, o que o Juliano fala é verdade o Ibirapuera é um ginásio ultra tradicional mas está datado inclusive em relação às arenas que nós temos aqui no Rio mas eu acho que tem que ser um evento de São Paulo eu acho que para mim o modelo perfeito seria um modelo como é a Comic Con você tem o evento grande em São Paulo e eventos menores que rodam o Brasil. Eu acho que esse seria um, um bom formato para o NBB pensar. Porque, cara, eu não consigo imaginar você conseguindo os contatos que você consegue, as promoções fora de São Paulo. Hoje o mercado é São Paulo, né?
1: O mercado de está lá, o mercado de está lá. Teve presidente de empresa chegando, teve diretor de marketing de empresa chegando. Não adianta, é quase que o mantra da, da Polícia Federal de todo mundo né? é follow the money, né, cara? Segue o dinheiro. É negócio, o Jogo das Estrelas é business, é negócio. É um evento caro, meu irmão. Você acha que é barato prazer, o Brasil Tiaguinho? Você acha que é barato o Ibirapuera? Você acha que é? é, é sim. É um evento caro, aquele telão gigantesco lá nos ginásio, aquele LED lá nos... É caro, é um evento caro. Como diria o saudoso Joãozinho 30, quem gosta de pobreza é filósofo, né? O povo mesmo, <risos> todo, mundo, todo mundo gosta de luxo, cara. O evento foi um luxo, porra. É, a gente fica brincando, né, do Raiz e do Nutella, né, que, ah, o jogo das estrelas Raiz seria no Tijuquinha, né, e uhum. com, com, com calor, e com o vestiário apertado, aquela coisa. Mas ninguém gosta disso, cara, o público quer ser bem tratado. E a gente fala muito disso, Pedro. E aí, se alongando um pouco no assunto, né, o público não é mais um, um torcedor, né? ele é um consumidor. Isso é muito óbvio. E hoje, cara, para esse cara sair de casa, se não for muito top, se não for muito campeão de bilheteria, ele não vai sair, entendeu? E o recado que o NBB dá, de você ter um jogo duas vezes, né? dois anos seguidos, com 10 mil pessoas no ginásio, é... O público está me entendendo. O público tá me curtindo, tá me querendo, tá me dando o retorno. E retorno não é financeiro, é retorno de que me querem, me querem bem. Então, no momento, inclusive, que a gente está gravando, o Jordan Clarkson quase torceu o tornozelo ali, mas acho que não rolou nada. Então, é, o, o público de São Paulo deu um, um retorno mais do que positivo, dizendo assim, eu compro esse barulho aí, né, Pedro?
2: Uhum. E, cara, não adianta, é central. Por mais, que, por mais que a gente tenha restrições, São Paulo tem voo de tudo que é lugar. Os jogadores de fora podem aproveitar melhor a cidade. Tem loca restaurantes para levar os caras. O ginásio é central. O ginásio é central. Tem diversos contatos que as pessoas podem fazer lá dentro. Sem bala. o basqueteiro, voltando de novo na persona do basqueteiro, a gente tem que entender que é um evento de marketing. Não é um evento... É um evento de marketing com basquete, não é um evento isso. de basquete. Não, é isso, não há a menor dúvida. E um evento de marketing com basquete com um excelente campeonato de enterradas. que <risos> esse ano foi sensacional, cara. Sensacional, que voou o menino de vento ali naquela enterrada, ele lance pega livre, a bola né? no
1: ar pela madrugada, meu irmão. Que que isso? É isso? O, menino
2: pulou, o menino pulou da linha do lance livre, cara.
1: Porra, e pulou baldes, né, pulou, hum. não é que ele pulou magiletes, não, ele pulou
2: absurdos,
1: né. É. Ele soltou, foi uma enterrada daquelas de emoldurar, né? O garoto mandou muito bem o Gui Bento, alarmador do Pinheiros, que inclusive foi convocado para a seleção recentemente pelo, pelo nosso bravo Petrovic, né?
2: Só, só uma coisa, Globo, dá uma moral pros caras, né? Deixa eles fazerem a enterrada, né? Todo mundo queria ver a enterrada do Greg Brown pulando por cima do Leandrinho, pô. Eles, cara, tem que acelera por, por tempo, pô, pelo amor de Deus, cara.
1: É, sim. É assim. Olha, Pedro, duas coisas que eu prometi não, não comentar essa temporada, era arbitragem e coisas de TV, né? Até porque essas coisas de TV eu já me ferrei muito, né? Se deve imaginar. E arbitragem, acho que é um buraco bem mais embaixo, que onde a gente vai entrar aqui, de que não é fácil, etc, etc, etc. Mas ontem foi muito difícil ver pela televisão, viu? Foi o primeiro All-Star Game que eu vejo pela televisão em muito tempo. Primeiro porque a transmissão é super picada e eles ficam... Não é de intervalo. Quantos WhatsApp eu te passei ontem durante o jogo pra perguntar o <risos> que, que tava acontecendo no ginásio? <risos> né? Cê olha lá. Pedro, o que, que tá acontecendo? Pedro, que tá... Uhum. Por quê? O que acontecia era quem tava vendo de casa, né? E, e esse ano foi bom pra gente fazer isso, porque tinha um do balão na sexta no ginásio e o outro de casa, né? Uhum. É, então, assim, começa o programa, bota uma reportagem de caetsu. Aí bota uma reportagem de e cai numa quadra de basquete. Caraca, eu caio de paraquedas. Aí, entre uma, entre uma atração e outra, né? Entre habilidades de três de três de enterrada, Tu tem o, uma reportagem sobre o Tite, uma reportagem sobre o, o vôlei, uma reportagem... Peraí, onde é que eu volto aqui, entendeu? Não é que foi um intervalo e que em três minutos você volta. Então era difícil até de acompanhar, entendeu? Era difícil até de, de você ver uma, um encadeamento, uma linha de
2: raciocínio. Não tinha, não. Era dificílimo de acompanhar, Pedro. Ah, é, imagino. E, e era chato pra quem tava no ginásio, porque... Tinha que esperar a Globo, né? Tinha que esperar. Assim, a Liga teve uma boa saída pra quem tava no ginásio. Porque, se não me engano, no primeiro intervalo foi a homenagem do Marcelinho Machado. No, antes do ah, pro... sim. Tem três pontos. Que a Globo não mostrou. Que a Globo não mostrou. Porque a empresa de tênis não deve ser patrocinadora. É aquela coisa, né? <risos> é uma bola é, de não, neve, né?
1: Não tô nem entrando por aí. Eu entro mais, assim, na questão de... Eu, eu entendo tudo que é dentro de um programa, não sei o que, não sei o que, mas, pô, primeiro que o negócio da enterrada foi super atropelado. O Ribento realmente foi o melhor disparado, mas o fato de ser, pô, eles terem, sei lá, 30 segundos é muito pouco tempo pro cara dar uma enterrada, tá louco,
2: pô. Ah, exato. Cara, todo mundo queria ver o, o Jaú dando mais de uma enterrada, que a, a primeira eliminatória foi o Jaú e o Giberto, cara. Até, até o três pontos, cara, três pontos que ficou entre o Hetzheimer e o, o Derrick, que os dois caras empatados com 18, saiu por critério de desempate. Pô, ia ser legal ver os caras fazendo uma segunda rodada, né, cara? Sim, e, e deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta desse critério de mata-mata? Detesto. Pre... É,
1: então, eu ia Deteste. falar isso também.
2: Dá pra sentir que era uma questão de tempo, né? Os caras têm, te dou, sei lá, 10 minutos no domingo de manhã. É, meia hora no é um esporte Espetacular, assim. É, mas o saldo
1: sim. é positivo, muito positivo. positivo. Acho que, e aí, assim, eu não tive lá esse ano, né? Mas eu acho que o saldo é beirando a 10 de novo.
2: O saldo é positivo, eu, eu ainda estou com muita coisa na cabeça pra dar nota, mas acho que ano passado foi insuperável.
1: Mas é porque o ano passado teve ineditismo, né, cara?
2: foi muito... Ano passado foi muito alto. O patamar subiu muito ano passado. Muito, muito, muito. É como aquela banda que lança o primeiro álbum maravilhoso e o segundo é bom, mas você sempre fica com a sombra do, do outro, entendeu? Uhum. Mas, cara, saldo ultra positivo Eu vou matutar e pra passar uma nota em relação ao, ao evento. Matute, matute. Voltamos semana que vem
1: com Pedro Amorim, Estação Indoor. Provavelmente o último programa pré... Caos com os balinhas, né, Pedro? Mas vamos tentando.
2: É, licença paternidade, vamos lá.
1: É, é, é quase uma licença poética, né?
2: É. é quem sabe, então, até é lá, quem sabe até lá o Grizzlies e o Suns já tem 20 vitórias, né? Acho difícil, mas. Olha, olha eu, acho, eu acho difícil, mas você é um cara otimista, né? É, eu O uh, que, que, que que faz o, o Denver perdendo pro Grizzlies, hein, Bala? O que você diz pra um cara desse, hein? Eu acho que deveria ser eliminação sumária, né? Exato. Você não vai playoff porque você perdeu do
1: Duiz, né?
2: <risos> Meu Deus do céu. Ai, ai. Vamos fechar, né? Então é isso,
1: querido. Voltamos semana que vem, né?
2: Voltamos semana que vem.
1: Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.